2: El Pulso del Fútbol, versión podcast.
0: Con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy miércoles 21 de abril del año 2021. La frase del día, el rendimiento, la salud y la felicidad se sustentan en el manejo eficiente de la energía. Pablo Jacobsen. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? César, Dios es muy generoso, estoy muy
2: bien y listo para empezar con un saludo muy especial para usted y todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
1: Ayer cumplió 30 años la primera vez del fútbol colombiano. Su creación hizo más competitivo el campeonato, más exigente para los menos fuertes y abrió una fuente de trabajo a más de 300 futbolistas y más de mil personas Erwin Alpinito Carrillo es su goleador histórico con 134 goles en cuatro equipos Deportivo Negro con 924 partidos es el que más participación tiene Fredis Arrieta es el único que ha marcado cinco goles en un partido lo hizo en el triunfo del Barranquilla sobre el Córdoba FC Patriotas tiene el récord de invicto como local con 46 fechas sin derrotas entre julio del 2004 y septiembre del 2005. Alianza Petrolera tiene el antirécord de partidos sin poder ganar de visitante. Fueron 61 juegos con ausencia de triunfo entre agosto del 2006 y febrero del 2010. James Rodríguez comenzó en la categoría B y alcanzó a jugar 17 partidos con Envigado. 934 minutos... ...y anotó un gol... ...el único marcado en Colombia por él... ...con un club... ...Falcao García... ...debutó en la B con 13 años... ...6 meses y 18 días... ...lo hizo el 28 de agosto de 1999... ...con Lanceros Boyacá... ...jugó 11 partidos... ...865 minutos... ...y le anotó dos goles al Cóndor... ...al arquero Neco Martínez... ...la B ha sido la oportunidad para que 23 departamentos y 45 municipios de Colombia hayan disfrutado del fútbol profesional con 83 equipos. Estos datos de los 30 años de la División B son gracias a mi amigo Anuar Muñoz, que es un apóstol de la categoría. César,
2: lo que dije aquí en El Pulso y lo que comenté, cuando muchísimas personas en todo el mundo daban como un hecho positivo la famosa Superliga, se cumplió. Aseguré que ese invento de Florentino nació muerto y ya no hay nada que hacer frente al reinado de la UEFA y de la FIFA. Por muy famosos que sean los equipos que lo intentaron, no representan la mayoría y por eso perdieron. Estoy seguro, como lo manifesté ayer, que la UEFA mejorará la parte económica para las próximas competencias europeas y todos a abrazarse y a vivir en paz. Cuando se pensó que el golpe terminaría con las instituciones, fue tan dura la equivocación que ahora la UEFA y la FIFA robustecieron su poderío y pasarán muchos años para que aparezca otro florentino con tan absurda idea. Y de una vez por todas dejo en claro que esa situación no se parece nada a lo que ocurre en Colombia, porque en Europa, en este momento en las ligas, la distribución de los dineros de televisión se reparte en forma equitativa, recibiendo más los equipos que contratan figuras, llenan los estadios y trascienden internacionalmente. Protesté en Colombia y sigo protestando porque acá todos quieren ganar lo mismo. Injusto por donde se mire, porque unos contratan jugadores, tienen estadios y cuentan con hinchas, mientras otros invierten muy poco y solo quieren llenar sus bolsillos con el dinero de la televisión. Esto es muy distinto a lo que acaba de suceder en Europa.
1: Pero sabe, Oscar, que yo no estoy tan seguro de que eso haya muerto del todo. Murió este año, además porque creo que el momento en que lo lanzaron no era el apropiado, que no tenían una base tan sólida como ellos pensaron. Pero como le he dicho yo, Oscar y como hemos analizado, ese tema de la Superliga Europea se viene manejando hace 11 años. La Liga Suramericana se viene manejando hace 6. Y la Liga Parte de Colombia se viene manejando hace un año. Por ejemplo, Ruth Monsalve nos pregunta... ¿Qué futuro tiene la Superliga colombiana? Porque tengo entendido que hace un año algunos equipos, entre ellos los más grandes intentaron hacer una liga parte de la Di Mayor. Yo creo que es lo mismo que se está manejando en el mundo entero, Ruth. Hay una intención de insurrección por parte de los clubes más poderosos porque quieren ganar más dinero y eso es absolutamente natural. Aquí se equivocaron Sacando solo tres equipos de tres países. La idea tenía que haber sido mucho más grande, mucho más masiva y haber metido equipos que no necesariamente sean los de más poder económico. Creo que cometieron demasiados errores y el tema no les funcionó. En Colombia es un proceso, en Europa lleva 10 años, en América lleva 6, en Colombia lleva 1. Vamos a ver cuándo se da, pero yo creo que el tema no ha muerto del todo. Para mí sí, para mí murió del todo, y esto no es Jesucristo
2: que resucitó muertos. No, esto no es Jesucristo, esto se llama es FIFA y UEFA. Le voy a contar algo antes de ir con los correos, para que usted sepa cómo hizo el gobierno inglés para evitar que sus equipos se metieran en la Superliga y antes, por el contrario, renunciaran de inmediato. Les dijo, señores, si ustedes no se retiran de ese Cuento de la Superliga, vamos a crear un impuesto al lujo en el fútbol, al lujo, un impuesto costosísimo que ustedes no van a tener cómo pagar. Y segundo, a todos sus jugadores extranjeros, incluyendo a los que no sean ingleses y jueguen por la comunidad, les vamos a cancelar las visas. Entonces, hermano, contra eso no hay nada que hacer. Eso ya está muerto, nació muerto y se quedará muerto. De pronto, más adelante, por ahí dentro de unos 10 años o 20 años, algún otro florentino aparecerá. Pero César, eso ya se acabó.
1: No sé si dentro de 10 o 20 años, pero creo que usted va a alcanzar a ver una revuelta. Es que, Óscar, cuando hay tanta plata por medio y la mitad de esa plata se queda en las organizaciones que ni contratan jugadores ni corren riesgos ni tienen lesionados, ni tienen que pagar sueldos suntuosos. El tema es muy difícil. El tema económico a los grandes les va a seguir ladrando en la cabeza. Y claro, lo que usted dice es totalmente cierto. Con esa amenaza era muy difícil sacar adelante la situación. Pero que en algún momento puede suceder, puede suceder. Es que ya sucedió en el fútbol de Inglaterra. La Premier fue una disidencia. La Premier fue cuando nació el tema de la televisión. Los dineros de la televisión iban a quedar para la Federación Inglesa. Y se separaron y armaron la Liga Premier. Que después se hayan arreglado y se hayan juntado y hayan metido a la Premier en la Federación fue otra cosa. Pero ya esos brotes sí han visto. Bueno, se están jugando, Oscar, algunos partidos. Le cuento que comenzó el partido entre... A ver hombre, entre el Rangers y el San Johnstone, y Alfredo Morelos está en el banco de suplentes, también está de suplente uh. Mbappé en el Paris Saint Germain, ¿no?
2: Bueno, yo estoy viendo el partido del Paris Saint Germain, va ganando 2-0, esos dos goles los metió en el primer tiempo, uno de Icardi, y el otro fue autogol del equipo Angers, que juega de verde, estamos en 63 minutos, Tottenham sin Davison Sánchez y sin Mourinho, a Mourinho lo echaron... Entonces va perdiendo 1-0 con el Southampton y estamos en los 50 minutos. Milán empatando 1-1 con el Sassuolo y ya vamos en, en el minuto 76. Y eso es más o menos lo que le puedo adelantar de la fecha que se está jugando. Hay muchos partidos y muchos colombianos. Con el Especia va a jugar Kevin Agudelo. O está jugando ya
1: Kevin Agudelo. Bueno, sigamos con los correos. Gustavo Orozco Hoyos nos da unos datos estadísticos de Nacional. Con relación a las dos llaves que le tocaría enfrentar al Nacional para poder llegar a una eventual final, Nacional perdió con los tres equipos durante el torneo regular, con la equidad 1-0, con Cali 1-0 y con Tolima 2-1. En caso de pasar a la final con los posibles equipos, le podría tocar con Millonarios, nunca se enfrentó en torneos cortos. Con América ha jugado una final en torneos cortos y la perdió en el 2020. Con Junior ha jugado tres finales en torneos cortos. 2004, 2014, 2015 le ganó en las dos últimas y con Santa Fe ha ganado las dos finales en torneos cortos 2005 y 2013 a veces Oscar uno prefiere enfrentar a un equipo o a otro por esos resultados históricos y no tanto por la actualidad regresa
2: el jugador Cristiano Ronaldo como titular a la Juventus y va a jugar cuadrado. Diego Gómez desde de Pereira escribe a El Pulso arroba caracol .com .co. Florentino Pérez dice que la UEFA es un monopolio, pero ¿acaso lo que propone él con su Superliga no lo es? Si el fútbol ya no es un negocio es por culpa de ellos mismos al pagar a los jugadores salarios astronómicos. Menos mal que triunfaron las instituciones. Diego, usted tocó un punto de gran interés y actualidad. Antes de pensar en una Superliga, se tiene que hacer con urgencia una reunión ante la FIFA para evitar que los clubes sigan pagando sumas tan escandalosas en el momento de contratar un jugador. Eso es lo que está acabando con los clubes y con el fútbol. Yo estoy de acuerdo que les paguen bien, muy bien si se quiere, pero tanto, tantos millones y millones de euros no hay derecho. Y si lo hacen los equipos, pues que no se quejen.
1: Pero mire que en este momento la pandemia va a hacer poner los pies en la tierra a muchos clubes. No veo que haya muchas posibilidades de inversión en los equipos de Europa. No la veo. Y en Colombia ya hay equipos como Millonarios, por ejemplo, que dijo yo para el torneo entrante no contrato un solo jugador. Sigo con mi proyecto de jóvenes, que es un proyecto que no es por la pandemia, sino que viene de tiempo atrás. Y con ese proyecto o salgo adelante o salgo adelante. El Medellín seguramente que no va a ser grandes inversiones. No sé si Tulio Gómez en América, la saga o nacional, que son equipos que siguen arrastrando un déficit bastante grande. Este correo, Óscar, que es que el tema del dinero, cuando es para mí es muy bueno, pero cuando es para los demás es muy malo. Lo escribe Daniel Ruiz. Y él pregunta, ¿el fútbol es de los aficionados como dice Piqué, Daniel, ese es el carretazo más grande que mete un jugador, o que mete un directivo, o que mete cualquier aficionado. Porque esa es una frase absolutamente populista. Resulta que cuando Piqué escribió, el fútbol es de los aficionados hoy más que nunca, Nicolás Mahut, que es un tenista, le respondió, ¿Y qué hay de la Davis? Simplemente le escribió eso y se armó el tierrero, porque resulta que Piqué, que dice que el fútbol es de los hinchas, porque no es de él, tiene varias compañías, compañías muy grandes, eSports, y y fútbol y Cosmos, que compró toda la Copa Davis de tenis, le cambió el formato en compra de los tenistas, y es el dueño absoluto del tenis de naciones en el mundo. Entonces yo pregunto, ¿el fútbol es de los aficionados, dice Piquet, y la Copa Davis es de él? Uno puede decir, es que Disney es de la gente, los parques temáticos son de la gente. Pero vaya a ver si usted se puede comer gratis una paleta. Ahí le dejo esa perlita, don Oscar Rentería. Bueno,
2: perlita lo que acabo de ver yo con Neymar. Metió gol con el Paris Saint Germain, que ya está ganando por cuatro goles a cero sobre el minuto 68, déjeme ver aquí, en el partido contra el Angers. Marlon Blandón desde, desde Extremadura en España y Diego Cruz desde Castilla, la nueva en el Meta, opinan sobre la Superliga. Se le derrumbó el Castillo a Florentino Pérez, bien por la FIFA... Federaciones y otras ligas que frenaron la insaciable hambre de dinero de los grandes Que pretendían relegar más a los chicos ¿Es posible que Florentino sea sancionado por esa rebeldía? Maron y Diego Querer fortalecer más a los grandes Pero perjudicando a los chicos fue la tremenda equivocación de la Superliga Y por eso fracasaron No conozco si en los tribunales de la FIFA Lo de Florentino tenga argumentos para recibir un castigo Así, a la carrera, podría decirles que no, pero no estoy seguro y prefiero no equivocarme y equivocarlos a ustedes.
1: Sí, yo no creo que vaya a recibir ningún castigo porque es que eso no está estipulado en ningún código. Eh, no comparto que eso haya sido una pelea de grandes contra chicos, eso no tiene nada que ver. Eso fue una pelea de muy grandes, los clubes, y de otro muy grande que era la UEFA. Esa fue la pelea que se planteó. Ahora... Eh, sobre la insaciable... no pero un momentico
2: no un momentico pero si es que se metieron los grandes en el paquete de la superliga y dejaron a los chicos por fuera como así pues, que Oscar, no era de grandes soy... contra chicos Oscar, claro que sí Oscar,
1: no 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 era de grandes contra chicos Oscar ¡Claro! los dejaron afuera es que ese fue el error pero no era una pelea de grandes contra chicos ellos dijeron mire somos 12 fundadores vamos a ser 15, porque esperamos convencer al PSG al Bayer y al Borussia Dortmund y inicialmente la Superliga van a ser 20, o sea que metían otros 5. Y la idea era seguir agrandando el negocio, o sigue siendo la idea la de agrandar el negocio. Y sobre la insaciable ambición de dinero, eso le pasa a todos. La tiene el Real Madrid y la tiene el último de la tabla. La tiene la UEFA y la tiene la FIFA. La tiene la Federación y la tiene el club. Todo el mundo, esto es un negocio y nadie te regala un centavo. A esta hora, en la Liga Española, Levante pierde 0 por 1 frente al Sevilla, Osasuna le gana 2-1 al Valencia, partidos que ya llevan primer cuarto de hora del segundo tiempo, y acaba de comenzar Real Betis y Athletic Club y van 0 por 0. Sigo con Correos Don Oscar Rentería. Este es corto. Willer Orjuela, desde Los Ángeles, California, ¿cuándo van a ser la Copa del Mundo solo para campeones? Eso traería más audiencia y dinero. Y sería un torneo chiquitico de ocho no más. Seguramente que ya lo están pensando.
2: Bueno, a las dos de la tarde, Mojica y Elibelton Palacios serán suplentes con el Elche contra el Valladolid. Y Carlos Vaga también suplente con el equipo Villarreal. Milan 1, Sazuelo 2. Pedro Alejandro Acero, desde Camarillo, en California, dice que Bolillo está desactualizado. Y nos critica por hablar bien de él como técnico. Y Jesse Enrique Campo de Aguas nos envió el siguiente correo. Referente a la Copa América, escuché que Argentina desertó a la posibilidad de realizar en dicho país, tanto por los casos positivos de COVID como por la economía. Les pregunto César y Oscar, ¿Colombia está preparada para ser el único anfitrión de esa copa? Teniendo en cuenta que es un país donde tenemos tantos contagios, gente muriendo a diario, inseguridad en las ciudades, asaltos y masacres. Yesid Enrique, acaba de poner usted el dedo en la llaga. Argentina está que saca la mano por los contagios, los muertos y por la grave situación económica por la que atraviesa ese país. Pero nosotros... Según el Gobierno y la Federación de Fútbol, estamos nadando en plata y nuestras cifras por COVID-19 son mínimas. Ustedes, amables oyentes del pulso, ¿creen que yo voy a apoyar semejante tragedia cuando estamos para aprobar una reforma tributaria? ¿Dice porque el país necesita recaudar billones de pesos? ¿Ustedes creen que yo, Oscar Rentería, le voy a decir sí a la Copa América cuando la miseria nos acosa todos los días? En esa reforma tributaria quieren acabar con lo poco que tenemos. Impuestos para la comida, impuestos para los pensionados, impuestos para todo. Sigamos golpeando a la gente para que después tengamos que arrepentirnos por los cambios fuertes que en la política le lleguen al país. Quienes apoyan la Copa América en Colombia tienen sus ingresos fijos y no les pasará nada. Por eso juegan con las necesidades de los demás.
1: Ese discurso que se acaba de echar Don Oscar Rentería es politiquería barata, pero de la más barata. Entonces, si no hacemos la Copa América, ¿dejará de haber reforma tributaria? Si no hacemos la Copa América, ¿se va a dejar de morir la gente de COVID y nos vamos a dejar de infectar? Si no hacemos la Copa América, ¿la gente va a tener más alimento y más empleo? Por favor, no digamos mentiras. Seamos serios, no digamos mentiras. Yo sí creo que Colombia perfectamente puede hacer la Copa América. La puede hacer hoy sin público, como dijo el presidente de la República. Es que es muy fácil hacer lo que dijo Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina. Él está metido en un lío político enorme y es popular decir que Argentina no puede hacer la Copa América. Pero hoy no tenemos campeonato colombiano. Hoy no hay un montón de actividades que se están haciendo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Yo creo que eso se puede hacer y no va a afectar el bolsillo de nadie. Todo lo contrario, habrá más empleo, habla, habrá más posibilidades de trabajar y de hacer cosas en un momento donde la dificultad es enorme. Yo sí estoy de acuerdo con la Copa América en Colombia.
2: Bueno, yo respeto su concepto, aplaudo que tenga esa opinión. No tengo necesidad para debatirla, manifestarle que usted es un político barato y que dice mentiras simplemente es su concepto, el mío es diferente, el mío es porque la situación del país no permite la realización de ningún evento deportivo internacional, ni compartido, ni con la sede para nosotros solos, porque hay mucha hambre, porque hay mucha miseria, porque hay mucho COVID 19 porque hay muchos problemas, yo no estoy pidiendo que con ese dinero se construya nada, estoy evitando que pasen más cosas trágicas en el día a día de la gente en Colombia, eso es lo que yo estoy diciendo, hay tiene usted la reforma tributaria? ¿Usted cree que la reforma tributaria es un ejemplo para hacer la Copa América? Sígame diciendo, politiquero barato, sígame diciendo que hablo de mentiras, que digo mentiras para tratar de salvar algo que no nos conviene hacer, que es la Copa América, que se haga otro día, cuando tengamos dinero, cuando no haya COVID-19, cuando no tengamos que nosotros entregar tantas y tantas cosas en la reforma tributaria. Ahí sí, porque para mí... Recuerde siempre lo que le he dicho, el fútbol es muy importante en mi vida, pero no, mi vida no es un balón. Mi vida tiene que ver con muchas otras cosas y entre ellas está la salud y también la posibilidad de estar mejor para los colombianos.
1: Eso mismo se dijo en 1983 cuando renunciamos a hacer el campeonato mundial de 1986. Parezco estar oyendo la misma diatriba y creo que don Oscar Rentería pudo haber hecho parte de aquel grupo que no estuvo de acuerdo en hacer el Campeonato del Mundo. Una decisión que al final tomó el Congreso y que nos salió realmente cara. Pero bueno, cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Antes de la pausa, segundo gol del Sassuolo, pierde el Milán. Uno por dos ante el Sassuolo en Italia. Ya seguimos. Jorge Guerrero pregunta, ¿será que en el próximo torneo vamos a tener Cúcuta Deportivo? le puedo contar lo siguiente. En este momento el Cúcuta Deportivo no existe y el próximo campeonato de la Dimayor se va a cumplir con 20 equipos porque desciende uno, que fue el Boyacá Chicó, y ascenderán dos. Hace algunos días, la superintendencia de sociedades le ordenó a la Dimayor embargar la ficha del Cúcuta y la Dimayor le respondió diciendo que no hay ficha porque el Cúcuta no existe. Hoy, por tercera vez, la superintendencia de sociedades, de nuevo, le dice a la Dimayor mayor, que debe embargar la ficha. Ahí hay un enredo y un tema complicado, porque ante la ley, ante las autoridades, ante la superintendencia de sociedades, no existe el Cúcuta Deportivo. Pero hay un, una intención, eh, yo no diría que, que oculta, pero hay una intención clara de algunos directivos de Di Mayor, de que el Cúcuta Deportivo siga existiendo en manos de José Augusto Cadena. Yo creo que la ciudad de Cúcuta merece un equipo de fútbol, merece tener un equipo en la organización de Di Mayor, pero no en cabeza de José Augusto Cadena, porque sería otra vez nefasto para la ciudad. Tienen que salir dirigentes, autoridades, para tratar de salvar la posibilidad de un equipo profesional en la capital norte santanderiana.
2: La otra vez, hace algunos años, cuando el señor Belisario Betancourt como presidente renunció al mundial que había conseguido don Alfonso Senior, yo estaba de acuerdo con la realización de ese mundial. Situación muy diferente a la de ahora, porque ahora no estoy hablando yo de puentes, ni de colegios, ni de escuelas, ni de hospitales, ni de nada de eso. Es simplemente algo que tiene que ver con el fútbol, pero es distinto lo de hoy a lo de ayer. Gol de Bale, su amigo golfista. Tottenham 1, Southampton 1. Escribe Margarita María o Muriel a el pulso arroba caracol punto com punto co. No entiendo a César Augusto. Qué bueno, qué bueno, yo tampoco. Por un lado defiende a Cruz Real y por el otro le da garrote a la América, equipo que gana o pierde por las decisiones del técnico. César pronosticó que América no clasificaría y hace pocas horas lo puso perdedor contra millonarios. Eso no es coherente. Defender al técnico y atacar al equipo, si el equipo es el técnico y el técnico es el equipo con los jugadores, será pu puro Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate de
0: Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
2: color porque su amado blanco blanco no pasó. Solo por hoy besos a Oscar y garrote para César. Dice Doña Margarita María Enao Muriel. Margarita Mar María. Recibo sus besos, es un momentico,
1: Bien puede recibo dar. sus besos recibo con besos alegría, y yo
2: recibo garrote. eso, se lo merece además, Margarita María, recibo sus besos con alegría y le envío los míos con respeto y agradecimiento, usted tiene razón, ahí es donde no entiendo a mi compañero, pero espere, yo ya sé por dónde se le va a escurrir a usted, Escuche, y verá.
1: Margarita María, ni el técnico es el equipo, ni el equipo es el técnico. Si eso fuera cierto, nunca sacarían los entrenadores. Seguirían pegados a los equipos. Son tan distintas las dos cosas que cada rato viven echando entrenadores y uno de los precursores de esas salidas Don Oscar Rentería Jiménez. Ahora, a mí es que no me gusta cómo juega América. Yo no defiendo a Cruz Real. A mí no me gusta la manera como el equipo plantea los partidos. ...como está jugando, por eso lo descarté del grupo de los ocho... ...me equivoqué, pero es un pronóstico, no es ni bronca, ni rabia... ...porque el Once Caldas no clasificó, no es nada de eso, Margarita... ...entienda la vida de una manera distinta, no con amargura... ...porque cuando la vida se entiende con amargura, el tema es muy complicado... ...y uno sufre mucho, la vida hay que entenderla con simpatía... ...es un simple pronóstico, y cuando yo hablo de que creo que Millonarios está mejor hoy que América y por eso lo doy de candidato, también lo hago como un juego que hacemos cuando pronosticamos, pero no por bronca, todo lo contrario. A mí el América me genera la mejor de las simpatías y me alegró mucho el año pasado y el antepasado cuando fue campeón. Jason García dice, quiero preguntarles, ¿qué saben ustedes de la alianza que firmó Atlético Nacional con el Manchester City por dos años? Y donde habrán capacitaciones e intercambio de jugadores y que al final de los dos años, las directivas de ambos clubes se sentarán a negociar el inicio de una venta del 15% de las acciones. Don Jason, no crea todo lo que ve ni todo lo que lee. Yo estuve investigando sobre el tema de la relación Manchester City y Atlético Nacional. Ese es un tema que no se firma de la noche a la mañana. Y seguramente que si se viniera dando, algo habría. Y no hay absolutamente nada. Con las fuentes que he consultado, ese contrato que según usted se firmó y esa alianza no existe. El problema es que aquí en Colombia, al Manchester City, le ponen cada vez más interés en los clubes de nuestro país. Porque tiene como 10 equipos en el mundo. Pero eso del City y de Nacional, hoy no está planteado. Por lo menos, eh, lo consulté con gente que es muy cercana al Atlético Nacional. Por ahí se mencionó que una persona que trabajaba en el City, iba a ser el nuevo presidente de Atlético Nacional. Hasta ahora no hay nada de eso tampoco.
2: Con Lerma, jugando como titular, el Bournemouth le está ganando 3-1 al Millwall. Sebastián Siskiar Corríos escribe desde Medellín. Les confieso, que tengo fe para el rendimiento de los cuatro equipos colombianos en la Copa Libertadores. Lo que hizo Defensa y Justicia es un gran ejemplo para Santa Fe Junior Nacional y América. Los grandes como River, Boca y Flamengo, entre otros, no son invencibles. Sebastián, si fuera por mi fe, siempre seríamos campeones de las Copas Libertadores y Suramericana y ya tendríamos una Copa del Mundo ganada en Colombia. Tener fe es muy importante y lo valoro. Pero no es lo único. Para ganar un torneo internacional se requiere de buenos equipos, con jugadores de categoría y con técnicos que no se equivoquen a diario. El año pasado a lo mejor tuvimos fe, pero pecamos en lo otro y por eso nos eliminaron rapidito
1: en todo. Escribe Juan Camilo Morales Sánchez. ¿Cuál final cree que será la más reñida? ¿Qué equipos le gustaría que llegaran a la final? ¿Cuál... Es su equipo favorito para quedar campeón. ¿Quiere responder Don Óscar o pasamos? No, pasemos, pasemos.
2: Freddy Andrés Suárez Pineda escribe de Bogotá. No sé si soy muy chapado a la antigua o muy clásico, pero con todos estos cambios que está realizando la FIFA, creo que se está acabando con el fútbol. Un Mundial en Qatar, un país sin tradición, que lo hará solo por cuestiones económicas, y otro en el 2026 organizado por tres naciones con 48 equipos, es algo sin sentido. Y el bar que ayuda a los más fuertes y perjudica a los débiles, para mí todo es un negocio que está golpeando muy duro el fútbol. Freddy Andrés, antes era diferente, inclusive Colombia pudo hacer un Mundial, Hoy eso cuesta muchísimo dinero y es ahí donde las potencias económicas ganan las sedes. Eso ya no lo podemos impedir y es mejor pensar en otra cosa. Lo del VAR no lo siento así. He visto muchos partidos con esta tecnología en el mundo y hay grandes y pequeños que se han visto favorecidos. El VAR para mí le dio justicia al fútbol, la que necesitaba, así tenga errores por el personal que lo maneja. Y finalmente le digo que acertó al decir que el fútbol es un negocio. Suena de pronto feo,
1: pero es así. Y este último correo antes de la pausa, lo escribe Álvaro Gómez, es de Bucaramanga, pero está en Melbourne, Australia. Nos dice que allá llevan ya dos meses con cero casos de coronavirus. Las medidas que tomaron fueron excelentes, directas y sin tanto protagonismo e interés político. Y plantea la posibilidad de que se cambie, de que se reorganice la Copa Libertadores de América. Quiero mandar dos saludos, uno a nuestro gran amigo Rizaloca, su mamá Mariana de Monsalve falleció en las últimas horas y lo acompañamos a Rizaloca, un gran humorista, un gran compañero, un gran amigo, lo hacemos con todo el cariño del mundo desde el pulso del fútbol. Y Fabián Rosso, quien fue integrante de nuestro programa a nivel de producción, se graduó hoy y le mandamos felicitación. Ya seguimos. Le voy a mencionar a los oyentes dos momentos bacanos del fútbol de Codere. El primero, Juan Fernando Quintero, debutó oficialmente en la Liga China con dos asistencias. En el triunfo de su equipo, el Shenzhen 2-1 sobre el Enan Jianye Y actuó 76 minutos. Es una buena noticia para Quintero. Y la otra le va a gustar a usted mucho, Oscar, porque Robert Lewandowski confirmó que viajará a Maguncia con su equipo, el Bayern Múnich con la idea de reaparecer tras sufrir tras sufrir hace casi un mes una lesión en el ligamento de su rodilla.
2: Terminó el partido del Paris Saint Germain, metió cinco el equipo francés, y ese es un momento bacano. También bacano el momento para Sebastián Pérez, hizo gol en el partido del Boavista, que le va ganando 1-0 al Braga. Y también otro gol más del equipo de Lerma, el Borumoch, va ganando por cuatro goles a uno. Y a propósito del momento bacano de Codere, regístrate en codere.com.co y disfruta de cuotas especiales todos los días. Así de fácil.
1: El Tottenham está empatando con el Southampton uno por uno. Y en la formación titular no está Davinson Sánchez, ya lo habíamos manifestado. Davinson está de suplente. Oiga, Oscar, se fue Mourinho y Davinson nada que juega, hombre. ¿Qué vamos a tener que hacer en el Tottenham?
2: <ríe> ¿Quién sabe a quién dejó Mourinho encargado de eso? Pero la verdad es que Davinson, y yo se lo digo con tristeza, pero con la verdad por encima de todo, César. Davinson jugó buenos partidos, pero también hizo malas actuaciones con este equipo inglés.
1: Sí, no, no tuvo momentos eh, buenos. Davinson no ha tenido continuidad. Además, eh, lo han criticado muchísimo, no ha sido buena su presencia y eso ha hecho que no sea titular indiscutible. Mire, Ramón Calderón, el expresidente del Real Madrid, aseguró que el actual mandatario del equipo Florentino Pérez debería renunciar después del fracaso con la creación de la Superliga. Fíjese que es que eso pasa cada rato y en las esferas administrativas no sucede nada. Usted no se acuerda que hace un par de años... Aquí en Colombia, la Colfutpro votó una huelga y esa huelga duró 12 horas sin ningún jugador parado. No la aprobaron ni los futbolistas de la selección, ni el fútbol femenino, ni muchos futbolistas de los clubes profesionales. Y el tema quedó como si nada pasó y los mismos con las mismas. Aquí es igual.
2: Voy a hablarle de jugadores colombianos también ayer y hoy. Ayer, gol de Eddie Salcedo en la derrota 2-1 de Lelas Verona contra la Fiorentina. Y hoy temprano, y esta noticia sí que la leo con alegría, con satisfacción, gol de Hugo Rodallega. ¿Qué cantidad de goles que mete Rodallega en Europa, en Asia, donde juegue, en África, donde esté? Mete una cantidad de goles impresionante. Metió ese gol en el empate 1-1 del Denis Lisport contra el Ankara Gucú y doble asistencia, que usted ya lo dijo, de Juan Fernando Quintero, en esa victoria que ya calificó de buena, y yo también la, la considero así, de este jugador colombiano en el fútbol de China.
1: Hombre, estábamos en mora de hacer una precisión. Eh, se había publicado que José Fernando Cuadrado, de 35 años, se iba a retirar del fútbol. es Él hizo la claridad en sus redes sociales, no se retira del fútbol, no tiene equipo en este momento, pero es un arquero que por su disciplina y por su capacidad física, seguramente que todavía podría aportarle mucho a la actividad profesional. Y el tema de Jameson Guzmán, ese buen volante del envigado, al Cruzeiro se dañó por lo mismo que se dañó el tema de Santos Borré. Ofrecen el oro y el moro, y resulta que a la hora del contrato le dicen, bueno, el contrato oficial ante la CBF es por el 30%. El 70% es un contrato ante la justicia ordinaria, ante las autoridades laborales del país, por el 70%. Y ese 70% es por derechos de imagen. Eso nunca se paga. Además, los juicios y los procesos son tan largos que al final nadie termina cobrando nada. Así no vale, Oscar. El fútbol de Brasil se está quedando sin muchas figuras porque son bastante enredados para pagar.
2: Sí, es cierto. Pero allá hay mucha gente y van a salir muchos jugadores de fútbol. Le voy a leer algunos titularcitos que a mí me gustan porque yo estoy en contra de lo que fue esa Superliga. Mensaje de Tebas, el presidente de la Liga Española. La Superliga hizo el ridículo y su concepto demostró la ignorancia de sus líderes. Lo de Piqué, ayer una fiesta, hoy hundidos. Las acciones del Manchester United en la bolsa por culpa de la Superliga cayeron en un 6%. Su presidente, Baudouard, renunció. El primer ministro de Inglaterra manifestó que la Superliga es un cartel que quiere robarse el fútbol. Y finalmente, para estos titulares, por ahora, de la hora, hinchas del Tottenham le están pidiendo la renuncia a Levy, el presidente del club.
1: Es increíble que presidentes de equipos dueños de equipos porque ahí estaba Florentino Pérez que no es dueño pero es presidente y es un hombre de prestigio a nivel empresarial Andrea Agnelli que es dueño de la Juve Joel Gleiser del Manchester United si hayan equivocado de una manera tan radical mire dijo Kuman a la UEFA solo le importa el dinero Laporta dice que él le explicó al equipo de lo que podría significar para el club la Superliga entonces Piqué le respondió La Porta decide lo mejor para el club pero no lo mejor para el fútbol Piqué, no hables mucho que estás enredado con el tema de Copa Davis La Porta dice que alcanzó a convencer a un grupo de jugadores
2: El profesor Héctor Varela y Omar Ramírez desde Londres nos envían los titulares de la prensa inglesa en el día de hoy El telégrafo de Londres la élite de Europa sufrió la más asombrosa humillación del deporte. El Guardián, la Superliga quedó en ruinas. El Tiempo, también de Londres, la Superliga se desmoronó. Eh, The Mirror, victoria de los aficionados. Y por último, Dison, calificó de dramática la caída del proyecto.
1: Y antes de la pausa, le doy los grupos del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos. En el mismo grupo, los finalistas de Río 2016, Brasil y Alemania. Mire usted, el A tendrá Japón, Sudáfrica, México y Francia. El B, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Rumania, El C, Egipto, España, Argentina y Australia. Y el D, Brasil, Alemania, Costa del Marfil y Arabia Saudita. Y una corrección que me hace gentilmente don Gustavo Vidales. Le mandamos un saludo a nuestro buen amigo en Cali. La mamá de Rizaloca no se llama Marina como lo dije yo, sino Mariana. Pero el cariño siempre, risa loca para usted y toda la familia. Ya seguimos. Pues sin duda que la trifulca de Win Sports Más, que transmite todos los partidos de la Liga Colombiana por el canal Win Sports Más, tiene que ver con el fracaso de la Superliga. Una de las razones de la reculada de los equipos de Inglaterra fue la presión enorme de los aficionados. Por ejemplo, hay un grupo que se llama los Spirit of Shankly, que son aficionados, el grupo más grande del Liverpool, y expresó el rechazo a las disculpas del conjunto inglés por sumarse a las Superligas y pidió cambios en el sistema organizativo y de propiedad del equipo. Dicen ellos, hemos visto las disculpas de John Henry, pero este ejercicio de relaciones públicas llega muy tarde. Esas lágrimas de cocodrilo no ayudan, las acciones hablan más alto que las palabras, señalaron en un comunicado.
2: Mire, el partido que hace poco acabó de terminar y lo transmitió Winesport de la Liga Turca, Sin Falcao Galatasaray empató 1-1 con el Transosport. Y hablando de la trifulca, del problemita ese pues de la Superliga, hoy el periódico As de España tituló de la siguiente manera, ridículo el City, el United Liverpool, Chelsea Tottenham y el Arsenal abandonaron la Superliga por la presión de los
1: aficionados el alemán Julian Nagelsmann me encanta como entrenador es el que dirige actualmente el Leipzig de su país de Alemania es el principal candidato para reemplazar a Mourinho en el Tottenham quedaría muy bien el equipo de Davinson con Nagelsmann en la dirección técnica del conjunto acaba
2: de anotar eh, un gol el Braga y le está empatando pues el equipo eh, a, el, al equipo Boavista donde juega Pérez están empatando uno por uno le cuento algo más de la trifulca ya para terminar con este enredo porque prácticamente creo yo que esto ya pasó a mejor vida Atlético de Madrid también decidió no seguir en la Superliga. Barcelona sometería a la Superliga a la votación de los socios en la Asamblea. El Inter, Milán y la Juventus anunciaron oficialmente que también abandonan el proyecto. Y en un comunicado, estos sí son unos sinvergüenzas, en un comunicado emitido por la Superliga Europea, acaban de decir que el torneo se remodelará y seguirá adelante. ¿Qué tal? Eh? ¿Qué tal estos sinvergüenzas? Tienen a todo el mundo en contra y siguen pensando que van, van para adelante.
1: Eso, eso lo dice Agnelli, pero Oscar, sí, hoy le podemos decir sin vergüenza a todo el mundo que no piense como nosotros, pero es que el tema no, no fue de un momento a otro, ese es un tema que viene desde mucho tiempo atrás y seguirá. Y le cuento una cosa, tarde que temprano, tarde que temprano, usted dice que a lo mejor pasen 10 o 20 años, vamos a ver una rebelión sobre el asunto. Por ejemplo, el presidente de la Federación Italiana, que se llama Gabriele Gravina, le envió un comunicado grande a los equipos, les dijo, mire, si ustedes se retiran de la UEFA y no cumplen con los compromisos que en este momento la UEFA obliga, podrían ser excluidos de la federación para siempre, el tema es complicado.
2: Usted tiene algo más profundo que yo sobre esta noticia, es que Cruzeiro acaba de informar que tomará todas las medidas legales ante la negativa de Jason Guzmán para cumplir con lo pactado y firmado formalmente con el equipo.
1: Si sí, tengo algo más, y es que el jugador firmó un precontrato. Yo no sé hasta dónde se puede extender el precontrato, pero eso le da una cierta vinculación, por lo menos una primera opción a Cruzeiro. Y no aceptan que el jugador sea retirado. Es que ahí es donde el tema de la asesoría a Oscar juega un papel trascendental. Y a veces los jugadores no están bien asesorados.
2: Eso es cierto. Mire, Galatasaray informó esta mañana que Falcao volvió a trabajar dentro de un programa especial preparado para él en la última práctica del equipo. Así que se está recuperando nuestro goleador, tanto de la selección como del fútbol internacional.
1: Qué bueno por Falcao. Hacemos una pausa y ya seguimos en el pulso. Oscar, me sorprendieron varios resultados en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Deportivo Táchira le ganó a Olimpia de Paraguay 3 por 2. El Always Ready de Bolivia le ganó 2-0 a internacional. Vélez Arfil cayó 2 por 3 ante Flamengo. Y el otro resultado súper sorpresivo fue la derrota del Santos en Brasil cero por dos ante el Barcelona aquí habíamos hablado hace algunos días que así como la liga nuestra está bastante cerrada creo que esta Copa Libertadores va a estar más cerrada que ninguna de los últimos años
2: María Margarita le manda a preguntar la señora o señorita del correo que leímos antes si usted cree que la América va a perder o le va a ganar a Cerro Porteño esta noche en Bucaramanga
1: le va a ganar América a Cerro Porteño Cerro Porteño trae arquero nuevo entre otras cosas eh, recuerde Está que Rodrigo, Rodrigo Muñoz, el arquero sí. de la selección de Uruguayas, se lesionó, quisieron a Gerardo Ortiz, no lo pudieron contratar, y han contratado a Paulo Fernández, que estaba en un equipo menor, pero pertenece al Sao Paulo, se estrena hoy. Eso me manda a decir Margarita María, otra señora muy querida, me manda a decir que si usted quiere hacer parte del Centro Democrático.
2: <risa> no, <risa> ni más faltaba. Eh, a lo mejor me van a ofrecer después del programa de hoy a algún puesto en el Consejo o en la Asamblea. ¿Seguro? Pero no, 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 no. Con Mire, esa capacidad escucho, para primero...
1: <risa> vengar el populismo, pero con toda razón.
2: <risa> ah, ahora le va a agregar lo de populismo, ni más faltaba por no estar de acuerdo con usted. Escúcheme, escúcheme mejor. Un abrazo de solidaridad y un sentimiento de pesar muy grande de mi parte también para, Cristia... para Rizaloca por el fallecimiento de su señora madre mire, terminó Milán 1, Sassuolo 2 terminó el primer tiempo de Rangers empatando 0-0 con Morelos en el banco, terminó el partido el Tottenham le ganó 2-1 al Southampton y terminó también el partido del Bournemouth que le ganó 4-1 a Millwall Lerman fue titular todo el tiempo
1: reapareció en redes sociales Freddy Guarín reapareció con Livy Sarena, algunas fotografías eh, Freddy tiene que arreglar eh, varios problemas, uno de él, otro con su familia, son temas delicados, Freddy ha sido un hombre generoso toda la vida y mucha gente ha usado de él, lamentablemente, gente muy cercana. Se habla de que tiene una relación con Paulette Pastrana que mostró en sus redes un video con la mano de un bebé y están especulando de que sería el cuarto hijo de Freddy Guarín que por este torneo no va más en millonarios, tendrá que venir, dar la cara, arreglar el lío, él dejó eso medio enredado, vamos a ver qué va a pasar con Freddy guarín lo más importante es que recupere su tranquilidad, recupere su estabilidad, su vida y siga adelante.
2: En los cuadrangulares de la B, en el grupo B, Magdalena empató 1-1 con Quindío, y Jalan igualó a Neymar en el ranking de los jugadores más valiosos. Según Transfermark, Ambos tienen un valor en el mercado de 110 millones de euros.
1: Va a haber un intercambio de árbitros entre Conmebol y UEFA para la Copa América y para la Eurocopa 2021. Seguramente que a la Eurocopa van a ir Wilmar Roldán y Andrés Rojas y van a venir cinco árbitros españoles a pitar la Copa América. A negocio tan malo. Yo realmente prefiero los árbitros suramericanos que los árbitros españoles. Los árbitros españoles son perversos y toda la vida le ayudaron al Real Madrid.
2: El gráfico de Argentina anuncia hoy que Messi va a seguir con el Barcelona y que firmará un contrato por dos años más.
1: Hombre, una noticia mala. El exjugador argentino de Boca Juniors, Alfredo Garaciani, falleció a sus 56 años de un paro cardíaco. Es una época donde estamos hablando de muertes con mucha facilidad lo hacemos todos los días y lo más grave es que ahora parece que van a aumentar los costos de los servicios funerarios no nos faltaba más don Oscar que en el más allá nos cobraran IVA y nos cobraran más impuestos se nos acabó César, el tiempo don sorpresa, Oscar. Sí, César,
2: Oscar. sorpresa rapidito gol del equipo especia de Kevin Agudelo le va ganando 1-0 al puntero Inter de Milán
1: y en Cartagena, operadores de Transcaribe reportan una considerable baja en el número de pasajeros ante la ausencia de un operador para recargar las tarjetas. Llegamos al final, ya vienen las noticias y el bar en Caracol Radio. Gracias a todos. El pulso del fútbol con
0: César Augusto Londoño y Oscar Rentería.